0: El bien o el mal. Una delgada línea los divide.
1: No la busques en la noche. Ni tampoco en la luz día. Asesinos. Cópatas. Mientes malignas. Todo eso.
0: Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana.
1: <risa> Malvenido seas. <risa>
0: Escúchame. Capítulo 12. Mujeres homicidas. Belleza, inteligencia y maldad. Una mujer inocente, de dulce semblante, podría ser tu mamá o tu abuelita y tú jamás sospecharías que detrás de esa inocente facha se esconde un alma atormentada, capaz de desahogar su ira a través de un cuchillo. Italia nace en 1893 una mujer que al ser producto de una violación se gana el odio de su madre desde recién nacida. Su nombre, leonarda Cienciugui. Su infancia fue un infierno que le hizo llevar a intentar quitarse la vida dos veces. Hasta que en 1914 se casa con un empleado de una oficina postal. Su madre al no estar contenta con este matrimonio la maldijo, pues pensaba casarla con otro hombre. Es entonces cuando Leonarda se va con su esposo a un pequeño poblado llamado Lariano en la Alta Irpina. ...viviendo ahí hasta 1930, donde por culpa de un terremoto, se muda a Correggio. Leonarda tuvo 17 embarazos, pero pierde a tres de sus hijos en un aborto espontáneo. Y diez más, mueren extrañamente durante su niñez, quedándole solamente cuatro hijos... ...a los cuales cuida con sumo recelo. Atormentaba por las pesadillas y por la terrible maldición de su madre que tanto la odiaba. Un día tiene una pesadilla peculiar donde alguien le dice que para aliviar su pena debía sacrificar a varias víctimas. Su primera víctima fue una mujer de nombre Faustina Setti, una mujer soltera de la comunidad a quien le prometió que le ayudaría a conseguir marido. La invitó a su casa, donde platicaron largamente hasta que le sirve vino, sin saber que ese vino tenía droga, matándola con un hacha, cortándola en nueve pedazos, los cuales colocó en una olla le prendió fuego a la misma y entonces añadió siete kilos de sosa cáustica, agitando la mezcla y virtiéndola en cubos para hacer jabones con los restos. Además de esto, dejó que la sangre de su víctima se coagulara y la mezcló con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos con el propósito de hacer exquisitos pastelillos. Estos pastelillos los sirvió como acompañamiento del té para sus visitas, aunque llegó a confesar que ella y uno de sus hijos también los probaron después. Su segunda víctima fue Francesca Sovani. La engañó diciendo que le había encontrado un trabajo en una escuela de otra ciudad. Y entonces, la acompañó a casa para escribir postales a sus amigos, contándoles tan excelente noticia. La drogó también con el vino, sedándola, matándola con un hacha y haciendo jabón con sus restos. Convirtiéndose cada vez en una experta en la confección de este artilugio de belleza y salud. La última de sus víctimas, Virginia Casiopo, la convenció de haber encontrado trabajo como secretaria en Florencia para ella y siguió el mismo procedimiento. La drogó con el vino, la descuartizó con el hacha y empezó a hacer jabón con sus restos. Pero esta vez le agregó un frasco de colonia y tras llevar a la ebullición la mezcla hizo un jabón cremoso que vendió en barras a sus vecinos y conocidos. Habiendo mejorado la técnica y también el sabor de los pastelillos que hacía con los restos, atribuyéndole esto, una vez que estuviera presa, a que su última víctima era una mujer muy dulce. En el proceso, la mujer había robado dinero y joyas diversas de sus víctimas. Pero entonces, una de las cuñadas de la víctima empezó a sospechar de la desaparición de su familiar, y cuando la policía comenzó a investigar, detienen a Leonardo Senchuli en su declaración Dijo que había seducido a las mujeres con promesas de obtener para ellas la eterna juventud y una vida mejor. En aquellos tiempos, ante la escasez de alimentos, ella pensó que hacer jabones y venderlos era una excelente forma de sostenerse económicamente. Leonardo fue juzgada y al fin de la Segunda Guerra Mundial se le encontró culpable de las tres muertes, condenándola a 30 años de prisión, terminando sus días en un asilo mental. Un odio reprimido. Un rechazo de un familiar tan importante como la madre lleva a fantasías extrañas que provocaron que esta mujer se convirtiera en una asesina que a partir de ese momento fue conocida como Leonarda Sienciuli, la jabonera de Correcho.
2: El amor. Dicen que tiene maldito el
0: Muchos las llaman el sexo débil, pero hay que ver hasta qué grado esto solamente es un cliché, puesto que han demostrado en varias ocasiones a través de la historia y en diferentes escenarios ser más inteligentes, astutas y fuertes que los propios hombres, los cuales, en medio de sus instintos masculinos, piensan que es la fuerza lo que los lleva a un dominio sin saber. ...que detrás de cada una de sus acciones... ...muy probablemente... ...haya una mujer. Y es que aunque en su mayoría... ...los asesinos seriales... ...o simplemente los asesinos que han existido son hombres... ...está comprobado por diversos medios... ...y expertos en la materia... ...que existen diferencias peculiares y bastante interesantes. Porque cuando una mujer se vuelve en una asesina... ...las causas que la llevan a convertirse en tal... ...son mucho más interesantes... Y psicológicas que no nombre. Un, un hombre se deja llevar por sus instintos Pero cuando una mujer decide dejarse llevar por la oscuridad Puede ser mucho más agresiva, violenta, inmortal Que el más desquiciado de los asesinos hombres En este capítulo Vamos a hablar de algunos casos de mujeres Las cuales Han sido seducidas por el lado oscuro Ya sea por amor o desamor Por ambición u odio por defensa o por celos, U otras causas han empuñado un cuchillo o un arma, convirtiéndose en el dolor de cabeza de muchas personas en sus sociedades. Mal seas. Esto es
3: Dark Manic.
0: una vida normal y un pensamiento que podría ubicarse dentro de los parámetros correctos de vida. Pero solamente hace falta un minuto o un instante para que toda una vida de aparente normalidad sea destrozada por un carácter escondido. Alemania. Una mujer de nombre Sabine Ratzmacher es conocida como la asesina Delorage. Sabine era una hija modelo y una estudiante destacada. Nunca tuvo demasiados problemas, y de hecho, fue una joven responsable. Estudió leyes, gradándose con excelentes calificaciones y casándose a la edad de 30 años con otro abogado, con el cual tendría posteriormente un hijo. La vida de esta mujer era perfecta: un buen trabajo, un matrimonio sin problemas. Y todos la calificaban como una mujer exitosa, que sin embargo, empezó a perder los cabales. Con el paso del tiempo, empezó a desarrollar problemas patológicos, celopatías y toda clase de comportamientos los cuales hacían que su esposo cada vez se sintiera menos atraído por ella, debido a esos celos enfermizos y comportamientos extraños. Un día, su esposo no pudo más con ello, y de esta manera fue que le pidió el divorcio. A partir de ese momento, la vida de Sabine se convirtió en un infierno. Su conducta era cada vez más extraña. Empezaba a tener problemas económicos y cayó en la bebida. Tenía enfrentamientos con su ex -marido, pero más que nada, porque este, al ver la inestabilidad de su ex esposa, intentaba quedarse con la custodia de su hijo. 19 de septiembre del año 2010, en la comunidad alemana de Lorach, al sur del país, fue donde se desató el pandemonium de esta mujer. Sabine, decidida de una vez por todas a acabar con todo, decidió que no tendría que irse sola. Aproximadamente a las 3 de la tarde, tomó una pistola y un cuchillo, dirigiéndose al departamento de su ex esposo, el cual vivía con su hijo de cinco años. El esposo le abrió la puerta con un gesto de fastidio, y entonces... Ella entre sollozos y gritos le pidió que le regresara al niño. Obviamente, el esposo se negó. Discutieron de una manera muy fuerte pero cuando la pelea subió de tono y el esposo le pidió que se marchara Sabine sacó la pistola y le disparó en la ropa El esposo cayó al suelo herido de muerte pero duró pocos segundos antes de que muriera. El niño, que había visto todo lloraba desesperadamente e intentó huir sin embargo Sabine apuntó contra su hijo y le disparó mantándolo en el acto también no conforme con esos actos atroces le prende fuego al departamento y sale escapando de ahí a toda prisa mientras ella escapaba el departamento explota gracias a la salida de gas provocada por la mujer y ella se dirige a un hospital, el hospital de Sands Elizabeth. aproximadamente a las 4 de la tarde. Entró al hospital con una cara desencajada, portando el cuchillo y el arma de fuego, mientras que la gente escapaba de ella al ver su cara y los objetos que portaba. Hirdió entonces con el cuchillo a un anciano que estaba de una silla de ruedas y se puso a disparar a todas las personas que estaban presentes, hiriéndolas a muchas de muerte también. Cuando un guardia del hospital trató de enfrentarla, Sabine le disparó sin ningún remordimiento. Para entonces, la policía hablaba ya de un tiroteo y pensando que eran varios los atrincherados y los provocantes… Acudía con todas sus fuerzas para intentar detener esta pesadilla. Sabine se atrincheró cerca de la entrada del hospital. Y cuando los agentes llegaron, la mujer los recibió a balazos. Comenzando con un enfrentamiento que tardó varios minutos en terminar. Sabine no dejaba de dispararles. Y cada vez que se le botaban las balas, ella las volvía a recargar. Se refugió en una de las habitaciones. Y es entonces donde los policías... A costa de sus vidas, entran al hospital y en un descuido la abaten a tiros, terminando de una vez con esta pesadilla. Para lo cual, 300 agentes fueron dispuestos con el propósito de poder terminar la acción. Gente herida, cadáveres, gritos por doquier de terror y dolor. 40 minutos en los cuales, esta mujer que alguna vez tuvo un pensamiento y una vida perfecta, se volvió de un momento al otro en una maniática, terminando con la vida del hombre al que amó, de su propio hijo y de varias inocentes víctimas.
1: Siente el terror, siente el dolor, me está volviendo loco, no puedo engañar, por el amor de dios, ¿por qué estoy conduciendo por la línea equivocada, problema es mi nombre, pero al fin no soy tan malo, puede alguien decirme si está mal estar tan loco, loco por ti, una mujer hablando de una obsesión, que la lleva a la locura. Todo un clásico que nos habla de esa delgada línea entre el amor, la locura y el odio. Overphonex. Mad About You. <risa>
0: Estamos acostumbrados a los psicópatas y asesinos que Hollywood nos ha planteado a través de sus historias. Sin embargo, no todos son tan nuevos como lo pensamos, pues prácticamente la maldad ha existido desde que el ser humano ha poblado la Tierra. Déjame que te cuente de... Irma... Ilse Ida Gris, mejor conocida como la perra de Belsen o la cabecera de Auschwitz. Irma fue la hija de un lechero disidente del partido nazi y de una mujer que se suicidó en 1936. Dejando la escuela a los 15 años, siempre demostró un poco de interés hacia los estudios pero un interés bastante fuerte En la participación de la Liga de la Juventud Femenina Alemana Gustos que su padre no compartía Años más tarde Con apenas 18 años de edad Se presenta como voluntaria para entrenamiento en un campo de Rabenbrook Esto provoca la furia de su padre Y cuando Irma llegó a casa con ese uniforme Él la echa de la casa Irma para vengarse Lo denuncia Consiguiendo que metieran a la cárcel a su propio padre tras tener un fracaso al intentar graduarse como enfermera. En 1943 ingresa al campo de concentración de Auschwitz. Donde empieza sus andanzas como guardia femenina. Llegándose a convertir en la segunda mujer de más alto rango en el campamento. Y también en una de las mujeres más crueles de la historia. Siendo peculiar su belleza. Comparada también con su sadismo. Se hizo del poder y dominio aproximadamente 30.000 prisioneras, terreno ideal para que ella desatara sus fantasías crueles. Y mientras pasaba el tiempo, sus tendencias oscuras iban aumentando. Una de las sobrevivientes del holocausto, Olga Lengiel, ha hablado en sus obras acerca del papel de Irma, con palabras como las siguientes. Irma Gris se adelantaba hacia las prisioneras con su andar ondulante y sus caderas en movimiento. Los ojos de las cuarenta mil desventuradas mujeres, mudas e inmóviles, se clavaban en ella. Era de una estatura mediana e iba elegantemente ataviada. Tenía el cabello impecablemente arreglado. El terror mortal inspirado por su presencia la complacía indudablemente y la deleitaba. Porque aquella muchacha de 22 años carecía en absoluto de entrañas con mano segura escogía a sus víctimas no solo de entre las sanas sino de entre las enfermas las débiles y las incapacitadas las que a pesar de su hambre y penalidades seguían manifestando un poco en su belleza física eran los blancos de atención de Irma en estas elecciones Irma manejaba el látigo le propinaba latigazos a sus víctimas donde se le antojaba si alguna se atrevía a gritar, se ensañaba más con el látigo hasta que sangrante, esta no hiciera ni un sonido Irma gustaba de azotar en los senos a las jóvenes, que tenían el busto más grande, y las dejaba laceradas con el objetivo de que las heridas infectaran. Cuando esto sucedía, ordenaban la amputación de los pechos, sin ningún tipo de anestesia. Y mientras las mujeres se quejaban y morían lentamente, ella se reía carcajadas de ese sufrimiento, para satisfacer sus perversiones, tenía una esclava sexual diferente y con relativa frecuencia. Mandaba a traer prisioneras las cuales usaba, torturaba y degradaba lentamente, además de su sadismo sexual. Irma y Gris era una auténtica asesina, que no se detenía ni siquiera ante los gritos de los niños. Tomaba las internas y a sangre fría y sin ningún tiento, les pegaba un tiro en la frente. Se enorgullecía de su talento para usar el látigo para matar a sus víctimas y decía que ese látigo era un arma exquisita, muy ligero y translúcido como el vidrio blanco. Era sin duda toda una musa asesina. Traía prisioneras judías haciendo que los perros acabaran con ellas amotidas, mientras ella reía abiertamente. Una de sus víctimas y sobreviviente decía que mantenía a los perros enjaulados como sal durante días, y cuando una de las prisioneras caía al suelo desfallecida de agotamiento, mandaba una criada que trajera a los perros, y entonces se los aventaba, mujeres que apenas podían defenderse por su estado. Eran despedazadas vivas por los animales. Además, también los obligaba a los internos a permanecer en formación durante horas, sosteniendo en sus manos grandes piedras sobre sus cabezas. Irma Gris, con un historial promedio de 30 muertes al día, se convirtió en un personaje tan sanguinario como los propios Joseph Kramer o Joseph Mengele, el Ángel de la Muerte. Y sin ninguna piedad, seleccionaba a las mujeres para enviarlas a su muerte en los hornos crematorios y en las cámaras de gas. Ejecutada por crímenes de guerra en La Horca, el 13 de diciembre de 1945, Irma Gris es sin duda una de las mujeres más crueles, sádicas y viles de la historia, que se ganó a pulso su sobrenombre. Irma Gris, el ángel de la muerte. ¡Ja, Cuando se habla de una mujer que ejerce el oficio de la enfermería, comúnmente pensamos en una mujer valiente, tierna, pero sobre todo protectora con aquellos a los cuales cuida. Pero, te voy a contar de una mujer la cual no tenía ninguna de estas características y que utilizó su profesión para satisfacer sus retorcidas necesidades. 1857, Boston, nace una mujer cuyo nombre original era Honora Kelly. Su madre muere a temprana edad a causa de un brote de tuberculosis y su padre, que no superó la pérdida, se dice que era un sastre el cual cayó ante la locura, intentando coserse los propios párpados de los de su hija. A los seis años... Y ante el núcleo familiar totalmente roto, fue adoptada por un matrimonio, tomando desde entonces el nombre de Jane Topan. Y a pesar de llevar una vida totalmente retorcida y llena de odio, lograba más o menos llevar una normalidad, la cual culminó cuando siendo bastante joven, fue abandonada por su prometido romance roto que le provocó una crisis de nervios, tras lo cual trató varias veces de cometer suicidio. Años más tarde de esta ruptura, pero ya con un temperamento un tanto nervioso, entra a la escuela de enfermería, donde suele ser una alumna destacada. Aunque algunos doctores y maestros se sorprendían al afirmar que esta mujer tenía un interés demasiado exacerbado por las autopsias. En sus prácticas, empezaba a experimentar con la morfina y la dopina, y llegó a ser tan destacada en su campo que fue recomendada para trabajar en el Hospital General de Massachusetts, donde tiempo después, dos pacientes murieron misteriosamente mientras se encontraban bajo su cuidado, lo que hizo que fuera despedida en el acto, aunque se calcula que por lo menos una docena en esta época pudieron haber muerto bajo sus cuidados. Tras ser despedida, comenzó a trabajar como enfermera privada, y a pesar de que existían algunas quejas de pequeños robos por parte de las personas que la contrataban, era considerada como una enfermera tierna y sensible, lo que nadie sospechaba. Era que las misteriosas muertes que sucedían cuando ella estaba en los cuidados eran debido a los brebajes que Jane le suministraba a través de cócteles de morfina y otras sustancias que ella llamaba pócimas especiales para la salud. Se dice que fueron más de 31 muertes. Pero puede haber un número muchísimo mayor a las oficiales. Años más tarde, Jane mató a sus caseros y, tiempo después, a su propia hermanastra Elizabeth, a la cual odiaba desde joven por ser la consentida de su madrastra. La forma en que la asesina es bastante sádica, pues la administra una dosis bastante elevada de un medicamento llamado estrechnina, cuyas características son provocar una muerte china de ataques espasmos terribles dolores y convulsiones para 1901 se hace cargo de un anciano de nombre Alden Davis instalándose en su casa sin embargo cada vez más desquiciada la enfermera mató a la esposa y al propio paciente así como a dos de sus hijas a través del uso de sus brebajes regresó a su ciudad natal y comenzó a cortejar al viudo de su hermanastra para ganarse el aprecio del hombre que intentaba conquistar... ...le suministra en secreto una dosis de medicamento para que él se enferme... ...y ella puede anunciarse como su salvadora para ganarse su aprecio... ...y aunque no funcionó esta técnica, fue mucho más lejos... ...pues ella también se administró a sí misma una dosis de medicamentos... ...para provocar la lástima del hombre que cuidaba. Sin embargo, con un historial tan largo... ...las personas comenzaban a sospechar de esa mujer... Y así fue como uno de los familiares de los pacientes pidió un examen toxicológico a alguno de sus cadáveres. Ya le encontré en los resultados una dosis letal de atropina y morfina en el cadáver. Es como finalmente Jane Toppan es arrestada el 29 de octubre de 1901. Bajo la custodia de la policía, confiesa 31 asesinatos. Pero dicen los expertos de la época que podrían haber sido entre 70 y 100 las víctimas de esta despiadada mujer. Los médicos la declararon como una mujer no apta mental, a pesar de las propias declaraciones de Jane. Matar es mi ambición. Matar más gente que cualquier otro hombre o mujer que haya existido jamás. Fue enviada a un asilo en Massachusetts, en donde pasó el resto de su vida, muriendo a la edad de 84 años. Una tierna enfermera, que por culpa de un amor no correspondido se convirtió en una doble personalidad mujer de bien para la sociedad sociópata empedernida a escondidas se recuerda incluso entre sus compañeras y entre sus cuidadoras que ya cuando estaba casi a punto de morir gustaba acercarse a las cuidadoras y decirles constantemente las siguientes palabras oiga usted Traiga algo de morfina, querida, y vayamos al pabellón. Usted y yo nos divertiremos muchísimo
1: viéndolas morir. Podría morir por ti Podría llorar por ti Y podría quemarme también por ti Sentir el dolor Voy a retorcerme el cuchillo y hacer sangrar mi doliente corazón desgarrándolo Podría mentir por ti Rogar y robar por ti Voy a caminar con mis manos y rodillas hasta que lo veas. Tú eres igual a mí. Yo creo en ti y podría morir por I'm For you. <risa>
3: <Dark planet. risa>
0: si el famoso asesino serial de ficción Hannibal Lecter se atreviera a tomar alguna alumna. Les aseguro que esta mujer australiana seguro figuraría entre sus más destacadas creaciones. Su nombre es Catherine Knight y actualmente es la única mujer con cadena perpetua en Australia. Nacida de una familia disfuncional, con un padre alcohólico que abusaba de la madre, y una madre que expresaba su odio hacia los hombres a través de historias sexuales sádicas que le contaba a sus hijos. Esta niña fue creciendo con un comportamiento errático, y aunque era un estudiante modelo, de vez en cuando sufría ataques de furia, que le traían algunos heridos a su alrededor. A la edad de 15 años, deja sus estudios por encontrar un trabajo que a partir de ese momento la traería de una manera desenfrenada, cerca de cera su visión por su profesión era tal que llegó a colgar cuchillos sobre su cama, los cuales permanecerían como un recordatorio hasta que cometió el crimen tan atroz que escandalizó a la sociedad de su país. Dominadora y bastante agresiva, Catherine logró contraer matrimonio, del cual mandó dos veces al hospital a su esposo. También intentó matar a su hija como una forma de castigo al hombre que intentaba dejarla. Después de estos hechos, otro hombre se enamoró de ella, pero después empezaron las peleas que se volvían cada vez más agresivas y violentas. Siete años después de este matrimonio, el hombre llamado John Price se cansó de las agresiones de Katherine y puso una orden de restricción en su contra. Esto detonó la rabia intensa de Katherine, la cual planeó una de las venganzas más sangrientas de la historia. 29 de febrero del año 2000. Catherine visita a su ex esposo John Price, pasándose la orden de restricción por el Arco del Triunfo en la casa de este. Pasan una velada agradable. Y mientras estaban los dos en la cama y Price descansaba, Catherine tomó un cuchillo que había guardado, apuñalándolo en el pecho. Como facción y malherido, Price trató de escapar. Pero ella lo alcanza en la entrada. Asesinándolo con 36 puñalas más con sus años de experiencia en un matadero como carnicera Catherine había logrado una habilidad excepcional con los cuchillos así que lo primero que hizo fue con suma delicadeza arrancarle la piel procurando solamente dejar una pequeña porción en donde había una cicatriz que ella le había hecho algún tiempo atrás entonces colgó la piel recién cortada del hombre en una de las puertas de acceso, mientras su cuerpo descansaba sobre un sofá en medio de la sala. Empezó a cortar trozos delicados como filetes de carne fresca, colgando los enganchos de carnicero por toda la casa. Va a la cocina donde enciende el horno. Coloca el cráneo y lo cocina con verduras y una salsa gravy para después confesar que ese suculento y macabro platillo fue consumido esa misma noche por ella y los otros hijos de John. Los psiquiatras que llevaron su caso alegaron que al momento de que ella cometió este atroz crimen, no tenía ningún desvarío mental y que estaba perfectamente lúcida. Pero su perfil violento sugiere que fue un ataque de furia de esos que experimentaba desde niña. Pues entre los detalles del juicio, se supo que intentó estrangular a su primer esposo en la noche de bodas. Cuenta en la misma Knight que una noche despertó a su esposo con el cuchillo en la garganta diciéndole es lo fácil que puede llegar a ser que te mate unos días antes de la masacre y la carnicería contra su segundo esposo se sabe también que tomó al perro de su compañero y lo degolló con una hazaña atroz la mujer ha dicho que disfrutó con cada uno de los crímenes y hoy a sus 50 años de edad no se arrepiente de lo que hizo, a pesar de que sus abogados están en procesos para conseguir que Katherine le sea reducida la pena y eventualmente pueda salir de prisión.
1: Una mujer de nombre, Joanna Deney,
0: recibió recientemente una sentencia que la condena a pasar el resto de su existencia dentro de prisión sin ninguna posibilidad de abandonarla por libertad condicional. Cuando le leen su sentencia, ella muestra una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mira al juez y le guiña un ojo. Y es que el carisma de esta mujer la llevaba a convertir su juicio en un circo, al grado de hacer bromas con todos los que presenciaron este proceso judicial. ¿Qué fue lo que Joanna hizo para estar en esa situación? Johanna de Mey es la asesina de tres hombres que mató a sangre fría en un lapso de 10 días. Intentó matar más, pero no tuvo éxito y fue aprendida. Cuando el psiquiatra intentó determinar el porqué de las muertes, ella con una total indiferencia llegaba a decir que solamente mató para saber qué se sentía, para comprobar si aún experimentaba la misma frialdad luego de quitarle la vida a alguien. Sin duda alguna, el perfil de una perfecta psicópata. En medio de sus fechorías, Johanna tuvo un cómplice de 48 años llamado... Gary Stretch, él le ayudaba a deshacerse de los cadáveres y conducía el auto mientras que Johanna elegía a sus víctimas cómodamente desde el asiento del copiloto. Un detalle curioso es que la mujer supuestamente un día le comentó a su amigo que empezaría una carrera como asesina serial. Ambos se rieron entonces y Johanna adquirió un modus operandi bastante interesante. Antes de cada asesinato, antes de cada búsqueda que ella hacía en las calles, se tomaba varias fotografías con las armas que utilizaría para apuñalar y matar a los hombres, mientras sonreía para prepararse mentalmente. Fotografías que pondrá a tu disposición en darmaniac.com. Su primera víctima fue Lucas Slavosevsky, de 31 años al cual lo apuñaló sin razón en el corazón. Otro fue John Chapman de 56, el cual lo mató clavándole una navaja en el cuello, dos veces en el corazón y tres veces más en el pecho. Su tercera y última víctima, un hombre de 48 años llamado Kevin Lee, veterano de la Guerra de las Malvinas. Con esta víctima se ensañó mucho más, pues quería llevar sus crímenes a un nivel sádico, vistiendo el cadáver que fue encontrado en una zanja con un vestido de lentejuelas negro, con el trasero desnudo, de una forma que ella pretendía demostrar una humillación final contra sus víctimas. Estos crímenes fueron cometidos en marzo del 2013 y se dice que cuando Joanna terminó de asesinar a Kevin era tanto su sadismo y odio Que le llamó a uno de sus amigos en cuanto él descolgó Te cantó un pedazo de una canción de Britney Spears Cuyo coro dice Ops Lo hice de nuevo Se sabe en su historial que la asesina tenía dos hijas Cuya custodia perdió por su abuso de drogas y alcohol además de que se sabía que cometía violencia doméstica contra su esposo. Su compañero de asesinatos, Gary, decía que le divertían los actos de la mujer, pero que a veces se sorprendía también del grado de frialdad que ella demostraba. Fue pues dice que una vez la encontró comiendo un sándwich junto al cuerpo sin vida y totalmente ensagretado de una de las víctimas que había matado. Los detalles siguen surgiendo, las fotografías donde ella posa de una manera descarada indignaron totalmente a la sociedad. Y aunque ella sabía que tarde o temprano le echarían el guante y sería puesta en prisión, eso no le importaba. Pues quería convertirse en una asesina serial más famosa incluso que los famosos Bonnie. 1951 En Checoslovaquia Nace una niña Hija de un empleado bancario y una dentista En un principio era como cualquier niña normal Pero con el paso de los días y de los años Fue cerrándose a sí misma cada vez más Volviéndose de un temperamento y de un carácter extraño Incluso intentando suicidarse varias veces Los psiquiatras determinaron que la pequeña empezaba a desarrollar problemas mentales e intentaron someterla a un tratamiento. Sus padres la tuvieron un año en el sanatorio para seguir las indicaciones de los médicos y después de que salió, comenzó a trabajar como camarera y también en varias tiendas del lugar. Sin embargo, ella no se sentía cómoda con las personas que la rodeaban, por lo cual optó por sacar una licencia de conducir y hacer algo muy extraño para una mujer, y más en su época. Empezar a conducir camiones de carga. De esta manera, de acuerdo a los historiadores, se convierte en una de las primeras mujeres en conducir vehículos pesados, hecho que será ensombrecido por una acción bastante delirante. Julio de 1973, Olga sube a su vehículo, y a lo lejos de una calle que iba en bajada, Divisa a un grupo de personas que están esperando el tranvía, sin ninguna contemplación. Acelera su camión y lo deja ir en contra de esas personas que estaban. Aquí. 25 personas las involucradas en este cruel accidente. Olga no tuvo ningún incidente casual al hacer lo que hizo, pues aceleró y se dejó ir con el peso de la gravedad con toda la carga de su camión y no contenta con lo mismo. Se regresó todavía de reversa y volvió a aventar el camión una segunda vez, hiriendo a las personas que estaban auxiliando a las víctimas. Dos días antes, ella había mandado dos cartas a los periódicos, pero era tan mala la correspondencia de esos días, que esas cartas no se recibieron
1: hasta después del incidente. En ellas, Olga decía... Soy una solitaria, una persona destruida, una persona destruida por la gente. Así... Tengo dos opciones, matarme o matar a otros. Elijo vengarme de mis enemigos. Sería demasiado fácil salir de este mundo como un suicidio anónimo. La sociedad es demasiado indiferente y con razón. Mi veredicto es yo, Olga Hepnarova, la víctima de vuestra bestialidad. Os condeno a muerte.
0: Después de dejar ir el camión sobre las víctimas por una segunda ocasión, las personas logran someterla sin que ella se resista. Al ser interrogada, ella confirma que su intención era matar a tanta gente como le fuera posible. Y a pesar de tan psicopática declaración, Olga fue encontrada en pleno uso de sus facultades mentales. E encontrada culpable de ocho asesinatos y múltiples lesiones. Fue condenada a la muerte el 6 de abril de 1974 negándosele el perdón y siendo ejecutada, convirtiéndose en la última mujer en morir por pena de muerte en ese país. <risa> Son curiosos los destinos en de la vida Solemos poner etiquetas a todos aquellos que pensamos que podrían hacernos daño Pero nunca nos imaginaríamos que la muerte Puede venir de los símbolos de pureza Una mujer es creadora de vida Así que es difícil imaginar Que algunas de ellas también tengan Deseos de muerte contra sus semejantes Sádico Cruel pero verdadero tan verdadero como los casos que te he presentado y que te seguiré presentando en los siguientes episodios mandando saludos a las personas que me escuchan desde España les doy mi agradecimiento por su preferencia y les dejo el foro abierto para que sigan dejando sus comentarios y sugerencias de qué es lo que les gustaría escuchar yo soy Dar Maxo, y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue
3: Dark Magic.
0: Una delgada línea de los divide, no la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día. Asesinos, psicópatas, mentes perversas, todo eso, un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. Producción, locución y edición, César Mercado Aborce. Este podcast puede ser escuchado a través de Darmaniac. .yvox.com o www.darmaniac.com.
1: Escúchalo bajo tu propia responsabilidad.